0: Den 11. september er en særlig dag mange steder i verden. De seneste 20 år har de fleste forbundet den 11. september med angrebet på World Trade Center, og søger man på den 11. september på Google, så er det altså også World Trade Center, der kommer frem først. Et andet sted i verden, i Chile for eksempel, der er den 11. september synonym med det amerikansk støttede militærkup under Pinochet i 1973, der endte med drabet på den demokratisk valgte præsident, Salvador Allende og et diktatur, der varede helt frem til 1990. Et andet sted i verden, hvor jeg befinder mig, i Katalonien, der er den 11. september også en helt speciel dag. I Katalonien er den 11. september nemlig den katalanske nationaldag, La Viada. Og i det her afsnit af Katalonien indfra, der laver vi noget andet end det, som vi plejer. Vi skal nemlig have historietime, hvor du som lytter kan blive lidt eller mere eller meget klogere på katalansk historie og den katalanske kamp for rettigheder og for frihed. Når der i de seneste år er blevet talt om katalansk uafhængighed, så har det ofte været den her historieløse fortælling om et forkælet katalonien, der gerne vil undgå at betale skat i Spanien. Men i dag så går jeg altså lige et par spadestik dybere ned og giver en lille introduktion til nyere katalansk historie. Og jeg vil fortælle om baggrunden for Lantiava, hvad man mindes og hvornår man begyndte at fejre denne her dag. Og så vil jeg selvfølgelig også komme lidt ind på den katalanske nationalismes opståen. Og så vil jeg runde afsnittet af med at fortælle om den katalanske nationalhymne også. Så sæt dig godt til rette i stolen, eller tag de gode gå-sko på, eller hvad du end må gøre, fordi nu går vi altså i gang. Jeg som altid lærer, vil lære bander. Og du lytter til Katalonien indenfra. Lad os komme i gang, eller som man siger på katalansk, somi Kort fortalt, så handler den katalanske nationaldag om at fejre den katalanske udholdenhed og kamp for egne rettigheder og eget selvstyre. Og her er især to årstal vigtige. 1640 og 1714. Men for egentlig at kunne begynde på fortællingen om, hvad de jævder er, så skal man faktisk helt tilbage til 1630'erne. For i 1635 der havde den spanske konge, Felipe 4., han havde påbegyndt en krig med Frankrig, og Katalonien var blevet bragt ind i konflikten, både fordi det var en del af det spanske kongerige, dog med selvstyre, med egne institutioner, med egen forfatning, men alligevel en del af Spanien. Så Katalonien var blevet bragt ind i denne her konflikt, både på grund af at være en del af Spanien, det spanske kongerige, men også især på grund af sin geografiske placering mellem de to kongeriger. Og Filippe Han havde som nærmeste fortrolige minister, grevhertun Olivares, som reagerede landet med hård hånd med det her ene mål at samle det spanske kongerige til et centralt styret system i et ustabilt Europa. Og det som Olivares tog initiativ til, det var at fratage de mindre fyrstedømmer og kongedømmer Portugal. Katalonien, Aragon og Navarra, deres rettigheder, samtidig med at han placerede spanske tropper i Katalonien for at holde krigen med Frankrig i skang. Katalonien var faktisk ikke forpligtet til at gå ind i den spansk-franske krig. Det eneste, som Katalonien havde pligt til, det var at forsvare det katalanske territorium, hvis de selv blev angrebet. Og det skete så i 1639, hvor at slottet i byen Salsas, som var på daværende der, på tidspunkt den nordligste by i Nordkatalonien, den blev indtaget af franske tropper øh, med tilstedeværelse af spanske tropper, som faktisk stort set uden kamp eller forsvar overgav slottet til de franske og det her anså katalanerne for at være et, det helt stort tillidsbrud og det helt store forræderi fra Spaniens side. For hvad lavede spanske tropper i Katalonien, hvis de ikke havde nogen ambition eller intention om at bekæmpe franske tropper? Og i Katalonien blev situationen meget snart ulidelig for det katalanske folk. Både fordi de skulle betale høje skatter til det spanske kongerige, uden egentlig at modtage nogen form for beskyttelse eller noget igen for de her spanske skatter, der var også udsigt til en dårlig høst, og kombineret med, at de dårligt og sent betalte og aldrig betalte spanske tropper, de stjal og sikanerede befolkningen, og at klager til kongen ikke blev hørt, men alene gjorde det spanske jerngreb endnu hårdere med mere undertrykkelse og flere fængslinger i katalanske ledere, så var hele denne her situation en tækkende bombe. Og denne her tækkende bombe den sprang så i sommeren 1640 med et oprør i Barcelona. Det her oprør startede egentlig med en lille konflikt i Barcelona, men endte med at udvikle sig til en 12 år lang krig, som hed La Guerra Sagrados, eller La Guerra de Separación, høstkarlenes krig, eller uafhængighedskrigen. Og det var en krig, som nævnt, der startede i Barcelona, men som altså hurtigt spredte sig til resten af Katalonien. Og formålet med denne her krig, det var simpelthen at etablere ro, orden og retfærdighed og at smide Spanien og de spanske tropper på porten. Og grevherretogen Olivares var selvfølgelig ikke meget for denne her konflikt eller denne her krig, og der gik snart rygter om en spansk invasion i Katalonien. Og da det her rygte begyndte at blive spredt, så kiggede Katalonien mod Frankrig for hjælp. Frankrig lovede katalanerne hjælp til at kæmpe imod Spanien, men katalanerne fandt hurtigt ud af, at den her franske hjælp den faktisk ikke var helt gratis. Frankrig de er begyndt på samme måde som Spanien at opkræve høje skatter, og udover det, så tvang de katalanerne ud i militærtjeneste i krigen mod Spanien. I 1659 bagom ryggen på katalanerne kan man sige, indgik den spanske og den franske konge en fredsaftale, som skulle ende med, at Katalonien mistede den nordligste del af landet, altså det, som man kender som Nordkatalonien, og at det nu skulle høre ind under fransk styre, mod at den franske konge og det franske kongerige skulle respektere den spanske krones grænser. Et andet resultat af, at Frankrig overtog denne her del af Nordkatalonien var også, at kort tid efter, der blev de katalanske institutioner og det katalanske sprog forbudt Den spanske konge Philippe IV., altså ham, der havde stået i spidsen for hele denne her krig og hele denne her konflikt, han døde i 1665, og det var altså hans søn, Karl anden, der blev udnævnt tronfølger, da sønnen alene var tre år gammel. Det spanske kongehus på det her tidspunkt var virkelig præget af indavl, og hvis man for eksempel googler Habsburg-kæben, så kommer der rigtig mange spændende informationer frem, lige præcis om det her problem. Og Karl den anden var netop også et resultat af rigtig meget indavl, og han endte faktisk med at dø som 38-årig, uden at have fået børn, og dermed uden at have fundet nogen efterfølger. Det, at Karl den anden døde uden en efterfølger, det udløste en ny international konflikt eller nærmere krig om hvem der nu skulle overtage tronen. Mens det meste af Spanien de støttede op omkring den franske Filippe den som faktisk var udpeget af Karl den 2 i sit testamente, så støttede blandt andet katalanerne op om den østriske kandidat ærkehertun Karl af Østrig, fordi man var mere overbevist om, at Katalonien ville kunne få lov til at bevare sine institutioner og sine rettigheder som land med egen forfatning under østrisk herredømme end under et spansk herredømme under Filippe den 5. Og den her støtte af modstanderen til Filippe den 5. og at katalanerne havde bedt Frankrig om hjælp under bundeoprøret, det skulle ikke blive glemt, da Felipe den 5. endelig blev kronet i 1701, og da fredstraktaten blev underskrevet mellem de forskellige europæiske stormagter i 1713. Og i mellemtiden, der fortsat Katalonien under Barcelona's øverstbefalende Rafael Casanova kampen nu alene altså uden internationale allieret mod den nye spanske konge der indsatte over 30.000 spanske og franske soldater i Barcelona i midten af 1713 og Barcelona kæmpede imod indtil 11. september 1714 hvor de katalanske styrker. Kapitulerede. Og allerede året efter kapitulationen, der blev den katalanske forfatning og alle katalanske selvstyrende politiske og juridiske institutioner som Consuel de Sen, La Generalidad, Las Cortes Catalanas, som havde eksisteret siden 12-1300-tallet, de blev suspenderet under Felipe V's Decretos de Nueva Planta, der også forbød brugen af katalansk sprog. Ja, så det blev altså en tak for sidst fra Filippe V. Og en videreførelse af Olivardes plan om at lave det her centraliserede spanske kongerige. Og der blev også indført et nyt skattesystem med forhøjet skatter til lige præcis dem, der havde kæmpet imod Filippe V. Til sidst så blev Halvdelen af kvarteret Lariveda i Barcelona redde ned for at bygge det her nye citadel, og det her nye citadel havde det primære formål at overvåge Barcelonas befolkning og stoppe et hvert forsøg på katalansk oprør indenfra. Efter krigen der kom der et økonomisk opsving i Katalonien, på trods af de høje beskatninger under el decreto de nueva planta, Og denne her økonomi bestod til dels af en boomende tekstilindustri, der var lige dele finansieret af eksport, men også katalansk slaveri og slavehandel primært i Kuba. Og en anden vigtig årsag til det her økonomiske opsving, det var også den industrielle revolution i Katalonien, og også en større udvikling af landbrugsdriften, hvor især vindyrkningen blev den helt store nye salgsvarer. Hvis vi spoler tiden frem til midten af 1800-tallet, så begyndte denne her katalanske kulturelle opvågning, eller den katalanske romantik, la den og blomstre. Og denne her romantik, la den den var kommet i halene på de europæiske, sociale og politiske forandringer, med f.eks. For den franske revolution, med den europæiske oplysningstid, men også med den industrielle revolution, som jeg nævnte lige før. Jeg udlader selvfølgelig en masse mellemregninger, en masse reaktioner, også en del krige i det her afsnit. Men altså i hvert fald, så kom denne her kulturelle opvågning i Katalonien til udtryk i bevægelsen for og et ønske om at genetablere den katalanske kultur, det katalanske sprog og katalanske traditioner. Og det er en lille smule svært at sige, hvad der var det præcise, startpunkt for denne her katalanske kulturelle opvågning. Men mange mener, at en, en meget vigtig begivenhed, det var genetableringen af den her poesikonkurrence al Jax under mottoet Fædreland, Tro og Kærlighed i 1859. Al Jax Flodals går i en katalansk kontekst egentlig tilbage til faktisk 1300-tallet, men blev først genetableret igen i 1859. Og forud for Alciogs altså Florals, synes jeg også, at det er vigtigt at nævne den katalanske forfatter, Bonaventura de Vau, der i 1833 skrev digtet La Patria, altså fædrelændet, som var en hylds til Katalonien på katalansk, som anses for at være det første digt i renaissance i denne her romantiske stil. Den katalanske den udviklede sig snart til tre forgreninger af katalansk nationalisme. Den ene forgrening var en intellektuel nationalisme, der havde for øje at dyrke netop denne her katalanske kultur. Den næste forgrening, det var en federalistisk og republikansk katalanisme, der ønskede at gøre op med det spanske monarki. Og så var der til sidst den mere konservative religiøse katalanisme. Og det var faktisk denne her konservative religiøse katalanisme, der startede traditionen La Llorida i 1886. For den 11. september, Dagen, hvor Katalonien faldt i 1714 efter at have kæmpet mod de spanske styrker, der blev der den 11. september 1886 for første gang afholdt en religiøs messe til minde for ofrene. Og dem, der stod i spidsen for denne her messe, det var jo så denne her konservative religiøse gren af katalanismen. To år senere i forbindelse med verdensudstillingen i Barcelona i 1888, der blev statuen af Rafael Casanova, som jeg nævnte før, den blev fremvist for første gang. Og lige for at friske op, hvem Casanova var, så var han altså den øverste kommanderende i Barcelona under kampene mod Felipe den 5. i 1714. Og Casanova han anses i Katalonien for, i hvert fald på det her tidspunkt, men også i dag, for at være en stor katalansk held. Og et par år senere, så blev det altså en tradition at lægge blomster ved hans statue hver 11. september. Så den 11. september, det er en tradition der indtil i dag holdes ved lige og altså er dagen hvor katalanerne mindes kampen og fejrer deres nationalitet. Og det er en dag, der flere omgange har været forbudt, først under diktaturet under Primo de Rivera, derefter under diktaturet under Franco. Men allerede i 1931, altså mellem de to diktaturer, der blev den 11. september for første gang gjort til officiel nationaldag under den anden spanske republik. Men selvfølgelig under Franco-diktaturet få år senere, der blev La Diada forbudt. Og først i 1976, altså året efter Franco's død, der blev La Diada fejret igen under parolen som under nation. Vi er en nation. Og denne her parole, den blev igen brugt i 2010, da den spanske forfatningsdomstol dømte den katalanske regionalforfatning i strid med den spanske forfatning, fordi den katalanske forfatning i dens præambel havde defineret Katalonien som en nation, hvilket ifølge den spanske forfatningsdomstol var ulovligt. En lille side af det kan man næsten høre på det hele, så var denne her afgørelse i 2010 altså startskuddet til den nuværende uafhængighedsbevægelse i Katalonien. Men vender vi tilbage til tiden efter Frankos død, så den 11. september 1977, der var der faktisk næsten en million katalanere på gaden i Barcelona, og denne her gang under parolen frihed, amnesti og regional forfatning. Amnesti refererer naturligvis til de politiske fanger under diktaturet, som jeg har talt rigtig meget om i sidste afsnit i episode 6 af Katalonien indenfra. Og ligesom at parolen via en nation blev genbrugt i 2010, så har spørgsmålet om amnesti også blevet været brugt mange gange under La Liada siden 1977. Og i den kontekst så vil jeg jo nævne, at i år der er de politikere og ledere af uafhængighedsafstemningen i 2017 blevet løsladt, men mange andre er stadig i eksil i andre lande, som f.eks. den katalanske præsident Puigdemont. Så spørgsmålet om amnesti, det er noget, som stadig er relevant i dag i den katalanske uafhængighedsbevægelse. Og det sidste punkt, som jeg vil nævne i det her afsnit, det handler om den katalanske nationalsang Al Sagrados. Og sådan her lyder det, når tusindvis af katalanere under la diada i år synger Al Sagrados. Al sagrados, høstfolket eller bønderne, er en sang, som egentlig handler om bondeoprøret fra 1640, altså det, som jeg startede afsnittet i dag med at tale om. Og den oprindelige teksten stammer fra et digt en bondesang fra tiden efter bondeoprøret, som beskriver oprøret og som beskriver Greve Hertug, Olivardes' tyranni og ødelæggelse over Katalonien. Og egentlig så gik denne her sang lidt i glemmebogen, altså forstået på den måde, at den ikke udviklede sig til en, en populær hymne før frem til den katalanske renaissance, hvor den fik den her nye værdi. Og den her nye værdi, som den fik, det var som en form for protestsang, sunget af katalanister. Og her er det faktisk rigtig vigtigt at understrege, at under la der var der ikke bred konsensus om, at El Sagrados skulle være den katalanske nationalisthymne, fordi det var primært en form for protestsang. Men den version af Al Sagrados, der bliver sunget i dag, er en kortere fortolkning og en kortere version, der blev skrevet i 1899. Og den handler heller ikke specifikt om oprøret i 1640, men derimod mere generelt om Kataloniens kamp for egne rettigheder, hvordan Katalonien ædder vil rejse sig, og hvordan bønderne endnu en gang vil forsvare landet og være parate til den næste kamp imod magthæverne. Og sangen den var selvfølgelig, ligesom La Diada, forbudt under franco og blev så for første gang sunget igen i 1976, altså året efter, at Franco han døde. Og i 1993, der blev Al Sagrado også erklæret den katalanske nationalhymne af det katalanske parlament, og er siden da blevet sunget. Og som jeg startede afsnittet med at sige, så har der jo de seneste år efter, at uafhængighedsdiskussionen og uafhængighedskampen igen er blusset op, så har der været denne her meget historieløse fremstilling og en meget historieløs kritik af hele uafhængighedsspørgsmålet. Og her er det især den katalanske højrefløj der har kritiseret separatisterne for at appropriere den 11. september til deres fordel, hvilket netop set i lyset af den her historiske kontekst, som jeg har fortalt jer om i dag, ja, den er lidt historieløs og endda lidt håbløs. Så jeg håber, at det her afsnit, det har kunne hjælpe med at kaste lidt lys over både den katalanske nationale dag, den nationale hymne, men også lidt katalansk historie. Og det var faktisk alt for i dag. Så vil jeg som altid opfordre til at følge mig på Spotify, på Podimo, på Soundcloud. Jeg kan også findes på Instagram under katalogen indefra. Og så husk selvfølgelig at dele og at like. Og så er jeg der kun tilbage at sige tusind tak for at lytte med. Vi høres fra.